0: Hey, Goedemorgen, goedemiddag, goede avond. Als je goed luistert, en misschien hoef je helemaal niet goed te luisteren, hoor je al die voogdjes op de achtergrond. Ik probeer namelijk zoveel mogelijk um, buiten te werken en um, heel veel klanten vinden het heerlijk om buiten te zitten tijdens de sessies of om het bos in te gaan, om te lopen. En podcasten doe ik ook zoveel mogelijk buiten. Ook content opnemen voor mijn academy, voor mijn trainingen, mijn courses. En dat soort dingen doe ik ook zoveel mogelijk buiten. En ja, dat is heerlijk. Ik ken heel veel mensen die mijn podcast luisteren. Die, die sturen me ook berichtje dat ze die vogeltjes op de achtergrond vaak zo leuk vinden. Maar goed, daar gaat deze podcast niet over. Deze podcast gaat over sleur in je leven, in je relatie... In je, in, je, in je vrije tijd, in je werk. Um, en hoe je weer een beetje de boel kunt, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Ik denk aan het woord spice, hoe je in ieder geval weer wat leven in de brouwerij krijgt. En als ik dan even heel specifiek kijk naar relaties. Dan zie je vaak dat um, relaties, liefdesrelaties nu even in het bijzonder vaak indutten. Of dat, um, ja, dat sleur ontstaat. En dat is vaak in de fase waarin je um, ja, vaak allebei bezig bent met het leven. En bijvoorbeeld werk of, en of kinderen, dat hoeft helemaal niet. Maar gewoon met het leven, zullen we maar zeggen. En uh, je ziet het ook vaak, ja, de meeste mensen hebben het gewoon druk. En runnen dan als het ware samen een soort van huishouden... En uh, je zit in bepaalde rollen waarbij bepaalde kanten van jezelf heel erg naar voren komen. De kant die alles regelt, die bezig is. Um, uh, allemaal kanten die je vaak in het begin van de relatie ook gewoon wel hebt. Maar in het begin van de relatie zie je ook vaak dat partners naar elkaar toe, zijn, uh, of naar elkaar toe veel nieuwsgieriger zijn. He, vooral in die eerste fase of is er enorme nieuwsgierigheid naar elkaar. En, en is er veel aantrekkingskracht En chemie hoeft natuurlijk niet altijd. Hè? Maar even een beetje de typische verliefdheidsfases. Um, vaak wordt ook bij jouzelf heel veel gespiegeld. Kanten van jezelf die je misschien al wat langer achter in de bus had gezet. Die komen tijdens zo'n verliefdheid vaak naar voren. En die worden als het ware gespiegeld. Vaak is verliefdheid ook een gevoel. Een fijn gevoel, niet alleen omdat je de ander leuk vindt en nieuwsgierig bent... maar ook omdat je je heel erg verbonden voelt vaak... en de ander die waardeert kanten in jezelf... en je voelt je vaak beter over jezelf. Nou, naarmate een relatie vordert zullen we maar zeggen... Dan, ik noem het maar even, komt de waan van de dag langs. En die chemie van de verliefdheid is weg. Dat is maar goed ook, want we schijnen dat ook maar een bepaalde periode vol te kunnen houden. Anders gaan we gewoon dood, zullen we maar zeggen. Um, maar hoe krijg je weer een beetje die, dat leven in je relatie? En datzelfde geldt eigenlijk ook voor um, ja, alles in je leven. We komen vaak in een stand waarin we in de routine komen. Routine is hartstikke functioneel en, en, en kan heel goed werken. Kan ervoor zorgen dat je geen energie verspilt aan zaken die je inderdaad routinematig kunt doen. Alleen vaak schuiven dan andere kanten van onszelf die vaak in het begin uh, wel aanwezig waren weer naar achter. Nou, hoe kun je dat nou een beetje weer tot leven wekken? Nou, door in elk geval, het woord nieuwsgierigheid in de praktijk toe te gaan passen. Door niet aan te nemen dat je alles maar weet van je partner. Door nieuwsgierige vragen te stellen. Door echt oprecht nieuwsgierig te zijn hoe iemand kijkt naar bepaalde zaken. Of hoe hij zijn dag heeft beleefd. Of ja, wat hij nog wil in het leven. Um, door ook echt gesprekken te hebben die um, niet alleen maar gaan over... Uh, hoe was je dag? Ja, prima. Of hoe zullen we dat doen? Of de agenda doornemen. Of hè, boodschappen doen die, die routinematige dingen zullen maar zeggen. Maar er ook... Samen nieuwe ervaringen op te gaan doen en door samen ook bijvoorbeeld, hè, dat doen heel veel klanten van mij ook, te kijken naar ja, wat zijn onze waarden, hè? Waar, waar, wat zijn onze belangrijkste waarden en door dat samen te doen en samen ook bezig te zijn met de toekomst. Dat kan bijvoorbeeld met behulp van de wishlist, die werkt echt als een tierenlier, um, die zet ik wel even hieronder, maar dat, dat is ook iets wat je jaarlijks samen doet. Door dat te doen, dat proces van samen kijken, wat willen we dit jaar doen en ervaren? Um, ja, hoe willen we onze relatie um, hebben? He, wat, wat, wat is voor ons de ideale relatie? Door het samen met elkaar te beschrijven. He, door al te zeggen, ja we willen meer een team zijn. We willen elkaar motiveren, uh, nieuwsgierig zijn, aandacht voor elkaar hebben door... Dat betekenis te geven. Dus door te zeggen. ja, Wat is dat dan? Wat, wat is er dan anders in de praktijk? Hoe gaan we dan met elkaar om? Door dat samen te doen. Het is niet het makkelijkste proces. Hè? Zakelijk doen we dat vaak wel. En dan hebben we het een of het andere overleg. Om, uh, om dit te doen. Maar in privé uh, relaties. Uh, denken we dat dit op de een of andere manier. Vanzelf wel goed komt. Nou, dat blijkt gewoon niet te zijn. Ook niet als je naar de cijfers kijkt. Van uh, scheidingen. En dan zijn nog helemaal niet de scheidingen meegenomen. Van mensen die gewoon op een andere manier met elkaar uh, ...samenleefden, zullen we maar zeggen. Maar door samen een visie te hebben... ...en ik weet visie is een containerbegrip... ...maar dat is gewoon een beeld van de toekomst... ...of dat nou de toekomst is het komende jaar... ...of dat het een verdere toekomst is... ...maar door samen dromen uit te wisselen... ...door samen uh, af te stemmen op elkaar... ...door te kijken wat zijn persoonlijke waarden... ...wat, wat, wat gaat goed... ...in hoeverre um, leven we conform die waarden... ...waar zit het tekorten... ...door dat samen te doen... En ik geef daar ook de tools voor, heel veel in mijn academy, omdat dat um, makkelijk is. Dan kun je dat doen wanneer het jou uitkomt en dan heb je tools om dit gewoon samen te doen. En je merkt ook dat um, niet allebei de partners even actief hoeven te zijn hierin. Als jij er al als enige mee bezig gaat, en ik zeg ook altijd, um, je kunt de ander niet veranderen, maar je kunt het patroon wat tussen jullie bestaat, kun je wel degelijk ten positieve uh, beïnvloeden of kun je ja, positief verstoren als het ware. Dus in je eentje, klinkt een beetje gek... maar kun je ook al heel erg veel doen aan een relatie... doordat je naar de patronen kijkt... en kijkt waar jij een aandeel in hebt en hoe je dat zelf zou kunnen veranderen. Net als ze heel vaak zeggen... als je iets van de ander wil, dan geef het eerst zelf. Nou, Heel veel mensen krijgen daar weerstand van... ja, nee, maar ik geef al zoveel en dan moet het allemaal van mij komen. Maar toch is er heel erg veel mogelijk om... Um, ja, bestaande patronen binnen relaties, of dat nou liefdesrelaties zijn, of oude kindrelaties, of vriendschaprelaties, of collegiale relaties. Je kunt het patroon dat tussen jullie bestaat, kun je beïnvloeden, kun je veranderen ten goede. En in liefdesrelaties gaat het ook heel erg vaak over samen nieuwe ervaringen opdoen. En nieuwe ervaringen hoeft niet per se alleen maar te zitten in activiteiten, en dingen wat, je, ja, wat voor jullie allebei nieuw is, maar ook in gesprekken. Door andere gesprekken te hebben. Door echt nieuwsgierig te zijn. En door ook met elkaar een soort van afspraken te maken. Hoe verloopt die communicatie? En nogmaals, dat klinkt heel zakelijk. Maar wat we in communicatie doen. En dat geldt niet alleen voor lief liefdesrelaties. Is vaak elkaar advies geven. Dingen invullen voor elkaar. Dingen aannemen. Het gesprek overnemen. En heel veel mensen voelen zich daardoor helemaal niet begrepen. En voelen dan een drempel om dingen te delen met hun partner. Maar door samen... Um, af te spreken hoe communiceer je met elkaar. En nogmaals, ik weet het klinkt allemaal heel erg professioneel en zakelijk, maar toch is dit wel de sleutel. Dit is wel belangrijk als je iets wil veranderen in jezelf en in je relaties, om het zo te zeggen. Door um, bijvoorbeeld mijn communicatietraining te doen, daar geef ik je handvatten. Hoe je op basis van heel andere uh, insteek, zullen we maar zeggen, met elkaar kunt communiceren. Hoe je voorkomt dat je dingen voor elkaar in gaat vullen, hoe je. ...echt luistert naar elkaar... ...en echt elkaar helpt... ...zonder daarbij je eigen mening of oordeel in te brengen. En daardoor zul je merken... ...dat mensen heel erg veel meer... ...verbinding voelen. Ik merk dat door met Aaron bijvoorbeeld... Um, ...te delen... ...wat ik gewoon lastig vind... ...of wat ik bij mezelf um, steeds tegenkom. Of... Um, ...wat ik graag zou willen, maar wat moeilijk lukt. En door... ...dat Aaron dan... Um, ...en vaak moet ik hem dat even aangeven... Hè, ...want ja, Het is een beetje cliché, maar vaak zie je nog dat mannen, net even meer dan vrouwen... heel graag met oplossingen willen komen of advies willen geven. He, die willen behulpzaam zijn. Maar door aan te geven wat ik op dat moment van hem nodig heb... He, doordat ik even geen advies of oplossing wil, maar graag wil dat hij met me meedenkt... en dat hij met me luistert en dat hij probeert samen met mij te achterhalen... waar gaat het nou eigenlijk over? Wat is nou echt de vraag? Waar, waar zit het hem in? Dan merk je al, dat moet Aaron nieuwsgierig zijn. En dan stelt hij veel vragen om erachter te komen. Ja, hoe gaat dat nou in jouw hoofd? En dan voel je instant de verbinding. En verbinding is ook weer zo'n containerbegrip. Maar je voelt wel um, connectie met elkaar. En dat is ook vaak um, wat misgaat in een relatie. Dat die connectie met elkaar gezien worden. Elkaar begrijpen. Um, ja, op hetzelfde level zitten, eh, snappen wat de ander bezighoudt, geen oordeel hebben. Vaak zie je dat eh, relaties waarin een van beide partners of soms wel allebei vreemd gaan, dat dat vaak ook komt door die emotionele verbinding of in werksituaties, dat er een bepaalde chemie ontstaat omdat je samenwerkt aan een bepaald eh, ja, gezamenlijk doel, uh, er ontstaat er vaak een bepaalde aantrekkingskracht. Je zit op hetzelfde level, je wil hetzelfde. Je voelt elkaar goed aan en, en, en er ontstaat energie. Maar en heel vaak wordt het verward met uh, verliefdheid. Heel veel mensen missen gewoon de connectie. De echte connectie. En, en dat ontstaat heel vaak buiten een relatie, in, in welke context dan ook. Maar je kunt dat in je eigen relatie als het ware ook weer... Aanzetten. Maar dat vergt echt wel heel veel bewustzijn. Ik zeg ook dat mensen die bijvoorbeeld uh, courses doen in mijn academy. Of handvatten gebruiken. Of die bij mij komen in de coaching. Dat zijn ook echt mensen die over het algemeen al wat hoger dan gemiddeld zijn qua bewustzijn. Veel reflecteren, nadenken. Ze heel goed bewust zijn van hun waarde. Um, soms nog niet letterlijk bewust. Maar als we dat dan samen doen dan, dan komen die mensen er toch wel achter. Oh ja. Ik merk toch wel heel duidelijk wat mijn waarden zijn in het leven. En ik merk ook wel heel duidelijk wanneer er een contrast of een conflict is. En het zijn vaak gemotiveerde mensen. Mensen die het leuk vinden om bezig te zijn met persoonlijke groei en ontwikkeling. En die een enorme honger hebben naar kennis en informatie. nieuwsgierig zijn. Hè? De zogenaamde groeimindset. En als je dat allemaal al wat hebt. Hè, dan merk je ook dat dit makkelijker is. En dat mensen er ook vaak een kick van krijgen. En nieuwsgierig zijn om dit soort dingen uit te proberen. En ja, daar werkt het ook heel goed bij om, um, ja, om ook eens te kijken naar je bestaande onbewuste strategieën en uh, patronen. Maar om even terug te komen op de uh, relaties, liefdesrelaties in het bijzonder. Als ik dan kort kan samenvatten, wat is er nodig om um, uit die sleur te komen? Nou, ik gebruik het woordje nieuwsgierig al. En nieuwsgierig naar de ander, nieuwsgierig ook naar jezelf, nieuwsgierig naar... Um, ja, wat zorgt er nou voor dat je weer het gevoel hebt dat je leeft? Hè? En um, wat heb je nodig om jezelf als het ware uit die sleur te krijgen? Waar, waardoor word je weer geprikkeld? Ja, heb je misschien uh, behoefte aan nieuwe mensen ontmoeten? Heb je misschien behoefte aan meer connectie? Hè? Levelen of sparren of gelijkgestemdheid in het dagelijks leven? Want dat is het ook vaak als je zelf... Gaat onderzoeken. Wat zijn mijn persoonlijke waarden. Waar zitten de tekort zijn. Dat dus je dat als het ware. Ik noem het maar even aan gaat vullen. Ik merk bijvoorbeeld bij mezelf. Dat als ik um, mensen om me heen heb. Waar ik echt gewoon mooie gesprekken mee heb. Of lekker op avontuur ga. Uh, kan sparren. Dan neemt de aantrekkingskracht. Tussen mij en Elon ook toe. Omdat ik me beter voel. Omdat ik me goed voel. Omdat ik uh, me gezien voel. Doordat ik. Um, ja, mensen om me heen hebben waar ik gewoon heel veel energie van krijg en zij van mij. Waar, waardoor ik geïnspireerd word. Dan heb je ook meer te vertellen thuis. En je straalt dat ook uit. En ja, uh, ja gewoon ook je eigen dingen doen om het zo te zeggen. Um, het maakt dat ik ook nieuwsgierig kan zijn naar Aaron. En niet verwacht dat um, een, een man zeg maar, in alles voorziet. Hè, want dat is ook vaak... Um, dan moet ik zeggen wat mensen vaak verwachten. Dat een relatie moet uh, voorzien in alle behoeften. Maar dat is helemaal niet zo. Kijk, ik kan met Aaron heel erg op een bepaald niveau. En niveau bedoel ik niet hoog, laag, maar wel... Um, ...zijn denkwijze sluit met heel veel dingen aan op die van mij. Hij kan me heel erg uitdagen, prikkelen. Hij weet heel veel dingen die ik niet weet. Hij heeft net weer een andere kijk op zaken dan ik. Maar er zijn gewoon onderwerpen waarbij hij echt al begint te gapen... ...als ik er over beginbaarheid van spreken. Ja, en dat soort dingen deel ik weer met vriendinnen of vrienden of klanten... ...of, of andere mensen om me heen en... en ik merk, zolang ik dat blijf doen en goed blijf zorgen voor uh, wat ik zelf nodig heb. En dan, dan leg ik er altijd weer het linkje met mijn persoonlijke waarden Ik ben bijvoorbeeld vorige week met een vriendin en haar zoontje uh, naar een vakantiepark gegaan. En hebben we lekker in het zand gezeten. Het zoontje met kikkervisjes bezig. We waren ook een beetje lekker in de blubber. En ondertussen hele diepgaande gesprekken. En ja, gewoon avontuur, connectie, mooie gesprekken. Dan voel ik me gewoon helemaal opgeladen. En Kom ik ook gewoon anders thuis. En dan is er ook gewoon simpelweg meer chemie. Omdat je jezelf uit de sleur trekt. En je relatie uit de sleur trekt, zullen we maar zeggen. Dat kan A, door die nieuwsgierigheid. Door absoluut um, voor jezelf te beslissen. Dat je niet weet wat er allemaal omgaat in het hoofd van je partner. En dat het absoluut echt niet waar is dat je alles weet van de ander. En dat je diegene helemaal kent. Want diegene is ook in ontwikkeling... En uh, door nieuwsgierig te zijn. Maar door samen bezig te zijn met een visie. Door samen bezig te zijn. Wat zijn onze uh, ja, waarden. En, en hoe verhoudt dat zich tot elkaar. Waar zit het tekorten. Bezig te zijn met een wishlist samen maken. Door um, ja, weer bezig te zijn. Voor mij is het bijvoorbeeld belangrijk. Voor Aaron ook dat we een team zijn. Maar dat klinkt nogal vaag. Wat is een team? Door daar betekenis aan toe te kennen. Wat houdt dat dan in? Hoe gaan we dan met elkaar om? Um, hoe gaan we om met het ouderschap, in een samengesteld gezin, uh, hoe helpen we elkaar, en door dat bewust te doen, ga je daar ook naar leven, en dan ga je veel bewuster leven, en heb je veel meer bewustere strategieën. En op het moment, hè, want ik weet ook hoe het gaat, ik weet ook als je druk bent, of slecht geslapen hebt, of um, de afgelopen week had ik echt een hele volle agenda, doordat ik uh, anderhalve week ziek was geweest, en al die afspraken in moest halen, en het werk wat er nog lag, en... We hadden heel veel privéafspraken. En nou, dan kom ik vaak in een uh, valkuil van mezelf terecht. Want dan heb ik te weinig tijd voor reflectie. En dan zit ik te veel in het um, regelen en in, in de waan van de dag. En ik zeg al, dan komt mijn innerlijke zeikert gewoon naar voren. En ik weet, die gaat dan mopperen over, um, over dat er nog zoveel moet gebeuren. En uh, nou ja, dat soort dingen. dat is dat, Die kant, als die bij mij aan het stuur gaat zitten, dat is niet de kant... Die zorgt voor de hoogste aantrekkelijkheidsfactor, zullen we maar zeggen. Voor mezelf ook niet. Omdat ik, um, als ik ga lopen klagen, nou, dat, dat vind ik helemaal niet leuk van mezelf. Maar ik weet ook, dat heeft op dat moment een functie. Dat probeert ergens voor te zorgen. Door dat bewustzijn en door uh, na te gaan. Wat moet ik dan nu veranderen om te zorgen dat ik bij wijze van spreken weer de leukste versie van mezelf kan zijn. Dan um, merk je ook dat er in je relatie iets verandert. Ja, want als ik loop te de, 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 de zeuren, bij wijze van spreken, dan voelt AOL onmacht. Die wil het voor me oplossen, maar dat kan dan niet. En dat sta ik dan niet toe. En doordat ik bij mezelf, dat ik noem het maar even heel plat gezegd, het innerlijk werk doe. En kijk wat ik nodig, wat kan ik organiseren. En, en ook de regie pak. Want zeuren en klagen, dat is echt een slachtofferschap. En dat, eh, ik weet van mezelf, dat lost ook niks op. Door weer in die oplossingsgerichte modus te gaan zitten om te kijken, oké. Okay, Um, kan ik misschien met de bezem door mijn agenda? Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat ik weer de ruimte en de tijd heb die ik nodig heb. En de spontaniteit. En ja, dat ik weer conforme waarden kan leven. En dan merk je meteen dat dat ook heel erg van invloed is op je relatie. Dan wordt het luchtiger. Dan ga je samen weer grapjes maken en auren En samen op avontuur. Dat is voor ons allebei dan belangrijk, zullen we maar zeggen. En um, ja, dan voel je je ook weer gesteund. Maar... Het vergt wel bewustzijn. Ik zeg ook vaak: coaching is niet zomaar gezellig even hier komen praten. Nee, ik zet je aan het werk en ik zet je aan het denken. En um, het blijft lastig. Ik heb mensen en dat vind ik over het algemeen ook de leukste uh, gesprekken die hier al een paar jaar komen, die één keer in de zoveel tijd komen. Vaak zijn het ondernemers die komen sparren en uh, die zeggen ook: het blijft nadenken, het blijft. Uh, soms last om vragen te beantwoorden. Het blijft bewustzijn, uh, toepassen. Uh, dat, dat verandert ook niet. En ook met bewustzijn, je, ja, je moet er de tijd voor nemen, je moet erover nadenken, uh, je moet een beeld creëren, je moet uit die waan van de dag komen en uit. De weerstand van het brein die het liefst wil. Dat jij zo min mogelijk energie bespaar, of, uh, gebruikt. En daardoor op de automatische piloot gaat. Maar de automatische piloot is echt de dood. Vaak voor relaties. En voor uh, het gevoel van passie hebben. En, en voldoening, zingeving, betekenis. Het is allemaal van die containerbegrippen. Maar je weet het vast wel. Ik noem het ook vaak zo'n CV-ketel. Vroeger die had zo'n waakvlammetje. En dan kabbelt je leven. En mensen willen vaak dat innerlijke vuurtje voelen. Maar dan moet je wel regelmatig van die automatische piloot af. En automatisch piloot nogmaals is functioneel. Voor de dingen waarvoor het gewoon slim is dat dingen uh, routinematig gaan. Of geautomatiseerd gaan. Maar het is belangrijk dat je ook bewust leeft. Dat geeft echt voldoening. Want anders val je... ...in het gat van de waan van de dag... ...zoals heel veel mensen dat ook zeggen... Hè? In, ...in de klusjes en de dingen die allemaal nog gedaan moeten worden... En dan ga je eigenlijk het geluk... ...en de spontaniteit en de mooie momenten uitstellen... ...en dan krijgen heel veel mensen weer spijt... ...en het schuldgevoel... ...en dan kom je in een heel onaangenaam riedeltje... misschien herken je het wel. Nou, als je dit zo hoort... ...dan zul je wellicht wat herkennen... ...ik heb het gevoel dat ik ook heel... Uh, ...rommelig praat nu... ...ik heb vannacht... Uh, ...volgens mij iets van 1 uur en 20 minuten geslapen... Dat ...is niet heel veel... Het grappige is wel, vroeger zou ik helemaal uh, ochtends van de leg zijn en gefrustreerd voelen. Maar ik weet ook, ik, gisteren heb ik de Formule 1 gekeken. Mijn moeder en haar vriend die waren hier. En het um, startte later dan dat we hadden gedacht, half tien. En meestal is half tien al het moment dat wij een beetje richting bed gaan. Vaak nog even samen een serietje kijken. Um, of wat dan ook, wat ik verder ja, niet ga toelichten in deze podcast. Zullen we maar zeggen, maar nou ieder we slapen op tijd. En de wekker gaat dus half zes en zes. En gisteren begon de Formule 1 om half tien. En uh, ik weet niet hoe laat ik mijn bed ging, maar heel erg laat. kwart voor twaalf of zo. En dan ben ik nog helemaal hyper. En dan uh, stak ik zo aan en dan kan ik niet slapen. Maar ik heb gewoon gelezen en ik heb er ook niet druk over gemaakt. En mijn mindset is nu anders dan vroeger. Dit moet je natuurlijk niet een paar dagen achter elkaar hebben. Maar ik geloof nu wel dat mijn lichaam in staat is om de tijd die ik wel heb geslapen. Om die zo kwalitatief... Goed mogelijk en efficiënt mogelijk te slapen. En daardoor voel ik me eigenlijk gewoon heel erg goed. Maar ik merk wel dat ik dan wat rommeliger ben. Dat heeft ook gewoon te maken met dat dan dat brein ook een beetje op de energiebesparingsmodus gaat. En dat je bewuste denken, zullen we maar zeggen, wat meer naar de achtergrond verschuift. En dan heb ik het gevoel dat ik minder goed kan structureren of ordenen. Maar goed, ik weet helemaal niet of dat zo... Is en hoe je dat ervaart. Maar even naar uh, wat je zelf kan doen. Ja, je kunt natuurlijk een, een sessie boeken bij mij of een andere coach waar je een klik mee voelt. Um, maar je kunt het ook heel veel zelf doen. Vooral als jij die bewuste denker bent. Um, of in elk geval het verlangen hebt om bewust te leven en bewust te denken. Uh, als jij ervan houdt om bezig te zijn met persoonlijke groei. Als je echt ook die draai voelt en een verlangen dat er meer in zit en meer in het leven zit en dat je dat er graag uit wil halen... dan kun je, net als heel veel andere klanten, ook heel veel doen met de tools die in mijn academy staan. En als ik kijk naar waar dit over ging, dan is communiceren die je leren heel, heel, heel erg belangrijk. En dat gaat niet alleen maar over de communicatie tussen jou en de ander... maar vooral ook over de gedachteprocessen in je eigen hoofd. En hoe je jezelf kunt aanleren om een positievere mindset te hebben... ...genuanceerder te denken... ...dus dat je niet de hele tijd gaat invullen... ...en op basis daarvan oordeel, mening hebt... ...en ja, in zo'n riedeltje komt... Um, ...want we nemen maar de hele dag van alles aan voor iedereen... ...zullen we maar zeggen... ...dus communiceren kun je leren... ...is echt absoluut een aanrader... ...heeft mijn eigen leven en mijn relaties... echt enorm veranderd... ...dat is iets wat ik elke dag uh, toepas... ...en ik heb het over waarden gehad... ...kernwaarden, persoonlijke waarden... ...hoe je het ook wil noemen... Um, dus leven conform je waarde, ik zet wel even het linkje hieronder, dat, dat is voor mij de basis van alles, want je moet wel weten wat je wilt, je moet wel weten wat belangrijk voor je is, je moet wel weten wie je werkelijk bent als het ware, los van alle normen en verwachtingen van de buitenwereld. En als je dat weet, dan ga je op zichzelf al veel bewuster leven, want ze zeggen ook altijd, als je nergens voor staat, dan val je overal voor. Dus die twee zou ik je van harte aan kunnen raden. Nou, ben jij nou uh, klant, hè, dus heb jij sessies bij mij in de praktijk, weet dan dat je uh, 50% korting kunt krijgen op alles in mijn academy. Als jij de kortingscode niet weet, dan uh, app of mail me even, dan krijg je die uh, meteen van me. En ben jij nou uh, klant in mijn academy en heb je al meerdere dingen gedaan of één ding, dan heb je ook recht op een korting van 25% op alles in mijn academy. En heb je niet de kortingscode, dan geldt hetzelfde, mail of app me even, dan krijg je die van mij. Um, en, en, en bestel je nu toch wat en denk je, oh shit, ik ben vergeten om die code uh, toe te voegen of die couponcode mail of app me dan even dan uh, betaal ik gewoon het verschil terug dankjewel voor het luisteren ik wens je een hele mooie dag en ik ga even genieten van de zon en de vogeltjes, doei doei